0: Oi galera, estamos aqui 15 de junho de 2020. Falamos aqui de temas gerais, assuntos relacionados a relações entre legislativo, executivo, judiciário e temas gerais aí durante a pandemia. Vamos lá? Quem começa? Muito pergunta. Não, 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 pô. Vocês
1: me permitem, não, vocês não. me permitem, eu não posso. Vamos começar falando? Pode. Com certeza. Tudo a seu, é toda
2: uma...
1: Mais uma fala para chamar realmente a resposta dos próximos aí, para a gente ter uma contextualização também. A gente já está agora no nosso quarto ou terceiro mês de quarentena, vocês conseguem né? Terceiro mês de quarentena, né? Oficial. Terceiro. Estamos aí no nosso terceiro mês já oficial de quarentena. Tensões políticas estão muito fortes ultimamente nessas últimas semanas. E hoje o babado do momento, porque cada semana parece que é uma coisa diferente, foi o ataque ao STF, que eu acho que é um tema importante para a gente discutir, o aumento constante dos números de casos. Há boas notícias aí em alguns estados sobre liberação de leitos, está com os números um pouco mais aceitáveis, lógico, ainda assim muito altos, mas agora mais geríveis, eu diria e no âmbito político a gente está tendo essa briga constante aí esse namoro também entre o bolsonaro e o centrão tentando fazer essa coligação aí para não tomar um impeachment e acho que a gente deveria comentar mais sobre esse caso aí sobre como que essas manifestações em Brasília se elas têm sido relevantes ou não na minha opinião eu diria que não como que essas figuras acabam ajudando ou atrapalhando o debate público e essa relação aí do governo atual com o famoso centrão que virou o centro das atenções, agora, nessa, nesses últimos meses. É isto. Muito. Posso? Pensa, Mauro.
2: Pode, não? Pode ir.
3: Então. Vamos lá. É... Muito bem colocado. Acho que foi. É bem isso mesmo. A conjuntura. É... É... As novidades da semana foram essas, né? É... Esses ataques dessas milícias semi-organizadas é, ao STF vem, vem ficando cada vez mais claras e perigosas hoje teve a prisão também da ativista Sarah Winter né que é, parece que não mas é um movimento importante mais do que o Brasil merece né deveria ser deveria ser menos importante do que do que está sendo mas é algo bem relevante nesse momento é... As instituições não estão funcionando normalmente, ao contrário do que costumam dizer, né? cada vez isso fica mais claro, mas pelo menos parece, parece que estamos reagindo nesse sentido. Espero que continue nessa direção. É, quanto à liberação de leitos, tem tido algumas matérias realmente, até em relação ao Rio de Janeiro, parece que há uma, uma entrada menor de casos, né? de, de, de casos de coronavírus por dia nas unidades de saúde. E um dado muito importante que saiu foi uma pesquisa feita pelo Emo Rio é, sobre os doadores de sangue durante o período da pandemia. Parece que eles estavam testando é, os doadores e chegamos à marca de 28% de doadores contaminados, com anticorpos para coronavírus, o que, o que é, bem, é um número bem alto, bem relevante, né? Lógico, não dá para ter ainda uma, uma noção, porque é uma amostragem, falar com algum estatístico para saber, porque no total são 7 mil testes, mas tem uma diferença de, uma distribuição desses testes ao longo dos três meses. Então eu não sei se essa amostragem é suficiente para retratar nosso atual cenário é, com uma margem de erro aceitável, né? Então, mas 28% é bem relevante, é bem importante esse dado. E agora, com a reabertura do comércio, a gente vai ter, dos shoppings principalmente, né? A gente vai ter as duas próximas semanas bem determinantes para o futuro do nosso, do, nosso, do nosso Estado, né? Frente a essa crise de saúde pública. Eu espero é, que meu otimismo. Que meu otimismo seja saciado e que a gente consiga sair logo dessa. Mas não tem como não torcer para que isso seja com o menor número de mortes possível, né? Porque já estamos, se tivermos realmente 28% de contaminados, a gente precisaria chegar a mais de 50% para ter uma imunidade de rebanho razoável. Entre 50% e 70% é o que dizem. E para isso a gente deveria deduzir que vai morrer mais o dobro de pessoas que já morreram até agora se tivermos o mesmo cenário daqui para frente. Mas, com a reabertura, parece que o cenário pode ser um pouco pior. Então, está difícil projetar e imaginar o que será de nós nos próximos meses. Para mim, é
4: isso.
2: Exatamente, bons pontos. Eu acho que o... a questão do... Do, eu discordaria um pouco do que o Ermino falou que a questão do, por exemplo, que dos 300 de Brasília seria pouco muito relevante. Eu acho que ele é pouco relevante, mas muito simbólico, que é um grupo que se, se claro, que se diz armado, colocando na, se colocando no centro do, do poder em Brasília, né? Ali na estavam na esplanada dos Ministérios, se se não me engano um grupo que se dizia armado e de utilizando de uma estética do com com, com, com o clã, né? e, e com tochas e assumindo essa postura antidemocrática, né? Isso é muito simbólico de fato, e que eu acho que o que o Hermínio fala de que as nossas não estão funcionando, tipo, como nenhum procurador, como a própria polícia não agiu, tipo, um grupo que se dizia armado, né? Além disso, a questão do, do, que, a gente, que o Douglas levantou do, dessa aproximação do Bolsonaro com o Central, a gente estava até falando um pouco disso antes, eu acho que fica mais claro se a gente colocar em números. Até então, tipo Bolsonaro nunca teve uma base, de fato, no Congresso. Ele se apoiou... O que ele conseguiu aprovar nesse primeiro ano foi baseado no apoio da Câmara que quem tinha era o presidente Rodrigo Maia. Só que agora está se desenhando um quadro um pouco diferente. A gente já tem um grupo de partidos do centro que já declararam que não vão se aliar ao Bolsonaro, que estão fechados com o Rodrigo Maia, que aqui a gente pode colocar segundo o Congresso em Foco coloca o MDB, o PSDB, o DEM, o Podemos, o Novo, o PV, o Solidariedade e Cidadania e mais ou menos os 20 deputados do PSL. Isso são e o centro que se diria se diz, se diz governistas que é quem está ali se coloca em torno do PP, do Arthur Lira e apoia o Bolsonaro, e tá, já declara esse apoio do Bolsonaro em troca de cargos. A gente pode colocar o PROIS, o PL, o PSD, o, o, os, 20 deputados, os outros 20 deputados do PSL, o Republicanos, o PD, PTB, o, o pc Avante Patriotas, e 12 deputados suspensos que são do PSL e de outros partidos isso dá uma, uma média mais ou menos 203 votos. Ou seja, são 203 é, votos do centrão que estão com o Bolsonaro, 159 desse centrão denista está descolado do Bolsonaro e ainda tem a oposição com 130 votos. Então, tipo, ele consegue um, mais que um terço com esse loteamento dos ministérios e divide o centrão. Mas o ponto é que esse novo centro que se coloca em torno do Rodrigo Maia tem um desafio, porque a presidência do Rodrigo Maia vai acabar. E se eles não conseguirem colocar outro presidente do, do, da Câmara, eles perdem representatividade. Porque quem indica o presidente da maioria, o líder da maioria, é o maior partido, que é o, maior, o presidente do maior bloco, o líder do maior bloco, que é o artuleiro do PP. Então, se o, a questão é que esse novo centro vai perder representatividade.
4: Gui? Tá Está todo mundo me ouvindo? Legal?
0: Aí, então, galera, eu. Beleza. Então, galera, eu pego aí para. Como ponto de partida, não uma análise atual. Eu vou pegar um pouco uma análise histórica e deixar a minha fala mais enxugada possível. Veja bem. É... Quando você vê as democracias contemporâneas, né? não vou me alongar muito, prometo. Quando você observa as democracias contemporâneas, aí as teorias contratualistas, que nós já estamos cansados de saber, você observa o seguinte, ah, beleza, o Brasil vai ser uma república federativa onde temos um presidente, um parlamento e um judiciário funcionando livremente. Beleza. Então, como é que vai funcionar esse presidencialismo? Bom, um presidencialismo para um presidente poder aprovar aí seus projetos, suas emendas e seus projetos de lei ele precisa de no três quintos do Congresso, três quintos do Congresso, beleza. Automaticamente, a partir do momento que um presidente da República ele precisa de três quintos do Congresso para ter aí uma governabilidade, isso torna a nossa democracia obrigatoriamente um sistema de presidencialismo e de coalizão, né? Então, isso aí não está não, não numa forma normativa, não está escrito ali na nossa Constituição brasileira que o Brasil é uma república onde o sistema vigente é o presidencialismo de coalizão. Isso não está ali em alto bom, bom tom né? na nossa Constituição e muito menos em qualquer outro aí, é regulamento, né? normativo. Mas se você parar para pensar, se um presidente precisa de três quintos do Congresso, logo, a democracia brasileira, a ordem vigente, é um presidencialismo de coalizão. E aí, você observa o presidente, aí, a grande fala do momento, Bolsonaro procurando pelo centrão. Né? Por quê? Logo no início da, da, do seu mandato, teve aí reunião, reuni reuni reuniões com o PMDB, o PSDB, e você observa que o Democratas, o DEM, e o PSL, acaba assumindo. O DEM ele ocupou vários espaços na esplanada. Dentro do legislativo, inclusive no executivo. Então, você observa que o DEM ele preencheu espaços, o PSL preencheu espaços, né? que logo depois o PSL virou essa palhaçada.
4: Aí. Mas
0: o Bolsonaro, eu acredito que há quem diga que isso, esse discurso de querer acabar com a velha política, que nós sabemos muito bem, e agora ele está se adequando ao presidencialismo de colisão, porque ele começou a perceber que ele está batendo nas paredes da, dos órgãos reguladores e que para ele aprovar o, como posso dizer, o projeto ideológico do governo federal, ele necessita, obrigatoriamente, de três quintos do Congresso. Precisando de três quintos do Congresso, ou ele precisa ter uma base fortíssima, como não é o caso, ou ele precisará ir procurar por partidos que se dizem neutros, entre aspas, né? Então, você tem aí um antagonismo, lógico, que são partidos considerados de esquerda, né? Temos aí PT, PCdoB, PSOL e tudo isso mais, e outros partidos que estão aí sendo base do, base do governo federal. Então, essa procura do presidente pelo Centrão, eu não chamo de novidade, eu achava que isso estava mais do que previsto. Era isso, ou ele ia é, tomar um impeachment, né, pessoal? Isso aí eu acho que tá bem claro, visível, pelo menos acredito eu. Aí passo a fala para quem quiser complementar, fazer aí uma outra visão em cima dessa. Valeu.
2: Bom, é, eu entendo muito seu ponto e eu concordo. Tipo, a gente vive um regime poderíamos dizer que do transventalismo de coalizão, mas eu acho que tem dois pontos que a gente precisa reforçar, que é um. É, o próprio Bolsonaro, durante a sua campanha, ele condenou essa possibilidade de fazer maioria. Lembrando que essa não é a única possibilidade de fazer maioria. Fazer um governo é, colaborativo agregar, que agrega mais pessoas ao seu projeto é o que a gente espera enquanto desenho político do de organização do Brasil enquanto instituição, mas não é a única forma. E ele achou que ele não precisava dos partidos, por exemplo, ele desistia montar maiorias com as bancadas, o que não se mostrou muito eficaz em parte sim que por exemplo a ministra da agricultura, Tereza Cristina, ela está conseguindo fazer um trabalho interessante, tipo assim, por mais que eu discorde ideologicamente de, 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 de algumas de suas posturas, ela é uma mulher que está no centro do seu campo é, de atuação. Ela está conseguindo atuar de maneira eficaz e ela tem uma boa entrada em, em vários partidos consegue criar consensos. Ela, mas essa foi só um tiro, um tiro que deu errado. Foi, por exemplo, o Osmar Terra, que ele é só, ele era, ele era se não me engano, do Dem ou não? Ele era do MDB, né? MDB. Ele era do MDB, mas não é uma pessoa pouquíssimo influente dentro do próprio partido. Eu acredito que o Bolsonaro, desde o início, ele já sabia que ele precisaria de ter um contato com, com, agregar pessoas influentes dos partidos. Tanto que a gente tem o Marinho, que é do PSDB, a gente tem o, a gente tinha, tem o, o Lorenzoni, que é do DEM, a gente tem a Teresa Cristina, que ela é do MDB, se não me engano, mas ela também é de um partido. Então, tipo... A questão foi que ele errou na escolha dessas pessoas. Ele, em vez de ele pegar é, indicações de pessoas influentes nos seus partidos, ou pessoas influentes em um, campo, é, em um campo de atuação, ele simplesmente pegou as pessoas aleatórias que ele que estava vamos lá, que ele é de boa fé e achou que essas pessoas eram competentes. O que não se mostrou realidade em todos os casos. Aqui eu faço só a. A boa parte da Tereza Cristina e do Marinho, mas o resto dos ministérios estão realmente sem é, uma liderança de fato que sabe o que está fazendo. E, além disso, é, outro ponto é que ele não está se alinhando agora com pessoas que concordam em um projeto. O Guilherme disse que o que a gente está vendo não é uma novidade de um governo criado numa coalizão, um governo criado numa congregação de objetivos, mas o que aconteceu nos outros governos, inclusive desde a redemocratização, foram que juntavam em, em torno de uma pauta, ou de várias pautas, numa mesma direção. Isso aconteceu no governo do FHC, isso aconteceu no governo do Lula, e ali, no primeiro mandato da Dilma, isso aconteceu também. O, por mais... As, as, eles se aliavam em certos projetos. Concordo, por exemplo, o Lula criou vários projetos que, numa visão mais à esquerda, não eram tão interessantes, mas que foram construídos em... em em conjunto com esse partido de mais de um centro até de uma centro direita então eu não acho que seja novo e nem eu concordo com isso, mas como está se fazendo hoje é de uma maneira bem questionável.
3: eu diria eu diria escancarada né é de uma maneira escancarada como nunca assim nunca não mentira no segundo governo dilma também foi bem escancarada também. Mas, mas acho que estão é, até um pouco mais... Da Dilma já parecia um pouco mais de desespero, né? Ela já estava em vias de, de ser empitimada e começou a buscar esse apoio, essa distribuição de cargos é, para tentar se salvar. E é, e é aí que eu que eu queria me parar para fazer a avaliação da primeira, da fala anterior do Samuel, que ele faz a divisão muito bem, aliás, muito, muito bem levantado, sobre os números do, dos deputados que, que eventualmente podem apoiar ou não o, o, um eventual impeachment do presidente, né? se ele está se salvando ou não com, com esse movimento. O que acontece é o seguinte, hoje a gente, tem, a gente tem a popularidade do Bolsonaro é uma grande derrogação, por mais que as pesquisas apontem, uma estabilidade né? é, nessa, nessa popularidade, a cada pesquisa ela cai um pouquinho, mas cai dentro da margem de erro, mas continua caindo. Né? Então, antes a gente dizia, ah, o Bolsonaro tem sempre os mesmos 35%, ah, o Bolsonaro tem sempre os mesmos 3%. 33%, o Bolsonaro tem sempre os mesmos 31%. O vai sempre os mesmos 29%. Então vai caindo um pouquinho em um pouquinho, vai desidratando dentro da margem de erro. E aí é sempre um empate técnico anterior, mas se você comparar historicamente, não há um empate técnico entre a de 35% e a de 29%, 27% que nós temos atualmente. Isso também, se, também acontece hoje, existem algumas avaliações a respeito do porquê que essa popularidade está tão próximo da, da, desse mesmo valor sempre, né? e algumas pesquisas, eu costumo citar da CNT, que apontou os dados demográficos e apontou que as classes C e D o apoio subiu e nas classes A e B o apoio caiu, né? e aí pode, pode ter a ver com o auxílio emergencial, né? certeza nós não temos, só vamos saber quando o auxílio acabar. Também, é, uma teoria que eu, uma, uma hipótese que eu vi a respeito disso, é que, não, o Samuel comentou que temos sim, mas eu tenho uma pequena dúvida. Tá? Eu acredito que sim, mas certeza não tenho. Porque também existe um, 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 saiu uma outra pesquisa depois, assim que saiu da CNT, eu acreditei que era por isso. Mas saíram depois algumas outras que até justificam o movimento de alguns governadores e prefeitos que é o seguinte, é, depois dessa pesquisa da CNT, se não me engano, foi a Datafolha, ou foi o Ibope, não sei, foi um instituto um pouco maior, se atentou a essa possibilidade e foi levantar os motivos da aprovação. E um dos motivos mais mais ressaltados pelas classes c D é que ele defende o fim do, do da quarentena. E isso estava levantando a popularidade dele, não só pela questão do auxílio emergencial, mas pela defesa do fim da quarentena. Né? O trabalhador que está em casa precisando voltar a trabalhar, o cara é garçom, o cara trabalha num bar, o cara, a moça trabalha num salão de beleza, ou num bar, ou numa festa, ela não está conseguindo sair para trabalhar. E aí vem o cara e aí tem essa distância né, dessa realidade ainda não tenha batido na porta de algumas pessoas do coronavírus. Ou quando caiu pode ter tido um diagnóstico diferente ou insuficiente, né? que nós sabemos que a subnotificação ela é latente e notória. Então, é, isso também pode estar afetando esse julgamento na hora de defender ou não a quarentena. Então, é, eu acredito sim que é um conjunto complexo de fatores né? que engloba tanto o auxílio emergencial quanto a sua a sua defesa ferrenha do fim da quarentena e também, num outro ponto, o seu discurso ideológico forte e, e, e até mesmo incoerente, né? sem contar com os seus, os seus recursos de, de apitos para cachorro, que a gente sabe que ele usa bastante, né? assinando com neofascistas, neonazistas e, ao mesmo tempo, negando, enfim, criando esse, esse antagonismo o tempo todo em torno do governo federal que ele precisa disso para poder estar forte diante da sua base. Né? Ele precisa de um inimigo comum, de um fantasma do comunismo, de golpistas imaginários, enfim, ele precisa dessa, dessa, desse inimigo para poder ser o super-herói que ele espera ser. Né? Então, saberemos disso nos próximos meses, né? se o governo Bolsonaro sairá estável da, da pandemia ou se ele vai desidratar cada vez mais. E quando, quando esse apoio passar, quando essa, quando essa falta de oposição passar, quando o povo puder voltar às ruas e pedir a cabeça do presidente, é que a gente vai saber se o Centrão está com Bolsonaro ou não. Porque com a Dilma não
4: funcionou. Vitor,
2: você
5: está muito quieto. Vitor? Tá é... Alô, 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 tô me ouvindo?
2: Uhum.
5: Alô, está sendo ouvido? Sim. Voltei, voltei? Tá, que ótimo. Eu estava muito quieto mesmo, gostei muito da fala do Hermínio, mas vamos dialogar aqui um pouquinho sobre os temas. Cara, é, como eu disse... Eu queria fazer até um link com a fala do Hermínio, que eu gostei muito e estava dando uma pesquisada né, sobre o, o que está acontecendo né, com o governo Bolsonaro, esse flerte com, com o Centrão, essa aproximação do, dos combates nele né, e a aproximação do, dos pedidos de impeachment, do, da queda do Bolsonaro né, e o preço que ele está pagando. Né, e cada membro né, que o Bolsonaro sai, cada distração desinteressão do governo, né? sai com, com um ar de ódio, com como um inimigo dele. Né? Eu, eu não conheço poucas pessoas que saíram do governo para parada de apoiar e não se tornaram inimigos, não se tornaram combatentes do Bolsonaro. Eu estava vendo até um pouquinho do, do Olavo e até numa, numa análise... É, né, que são os comunistas. Né? E o Olavo falando que ele tem informações que podem derrubar esse governo. Entende como todo e quer derrubar esse governo agora? Nem as pessoas que mais apoiavam ele, né? Tem uma frase do Olavo que falava que o, o, que o, que o Bolsonaro era o ascendente, o escolhido para salvar o Brasil. E agora eu tenho informações e vou usá-las para derrubar esse governo. Então é um governo que é, não acho que ele consiga manter uma aliança duradoura com o Santão, porque ele consegue pagar essa aliança, entende? E o quanto ele vai se virar contra o Santão se isso não der certo, entende? Que é um governo que faz muito mais inimigos que amigos. Isso é bem claro, ele não sabe fazer alianças, ele sabe fazer inimigos, ele é muito bom nisso. E fazer ataques, não construir, né? E o combo isso é caro, né? Porque a conta do Bolsonaro está chegando, né? A gente está vendo uma diminuição dos apoios do apoio dele, na, na, uma diminuição dos apoios. Eu tenho mais contato com isso, porque eu já tenho contato com alguns grupos do PSL e vejo que quem está ficando, tá, apoiando o Bolsonaro são os mais extremistas, são as pessoas que mais vão cobrar ele de atitudes antidemocráticas, que mais fazem ele perder popularidade com aquele que tem um... um pelo menos um flerte com a decência, com a democracia, né? Porque quanto mais o Tango está lá, é mais pessoas que apoiam a supremacia branca, quanto mais pessoas que estão ficando lá, são as pessoas que mais querem é, armamentismo e ataque ao, ao, à pandemia e mais mais ataques mesmo, assim, acho que vocês, vocês não têm contato com isso, vocês não tem uma noção do chorume, né? Não sei outra palavra falada do que está ficando Ap apoiar o Bolsonaro tem até um site muito legal que eu tava dando uma olhada né que o, que o Arthur fez no MBL que é o passando pano.com e a união do centrão.com é, que mostra como as frases foram mudando e como a coisa está ficando cada vez mais primeiro hipócrita né e completamente desconexa primeiro era o combate à corrupção combate à corrupção agora é opera lá opera lá vamos bem a união com o centrão pode ser tem que se unir com esses caras senão não tem governabilidade como isso foi foi mudando, tá ligado? E como foi foi se adaptando, né, a uma formação e como cada vez vai ficando mais agressivo e antidemocrático as frases, cada vez ficando pior. E eu tô até com um pouco de receio, porque eu vi alguns alguns embates lá na, na Europa, né, e nos Estados Unidos de um crescimento da de alguns é, pessoas antidemocráticas, extrema extremas que direita, é, supremacia branca, atacando mesmo as manifestações do, do, do Vidas Negras Importam, e com ataques bem diretos, e como normalmente o Bolsonaro é um espelho do coisa ruim que está acontecendo lá fora, como isso pode ser trazido aqui para dentro, né? E como último ponto que eu vi, não tem tanto a ver com o tema específico que a gente está comentando agora, mas eu estava debatendo em uma reunião passada minha, sobre dois temas, né? Quase importante, tem um linkzinho, um pouquinho com um o governo, né? Que foi com a demora da entrega, né? Saiu, acho que Sábado, uma leva, ainda faltam duas, né? Do, do pessoal que ainda estava desde o início, né? Do, desse auxílio emergencial, esperando para ser aprovado, saiu agora, entendeu? mais uma leva, como isso demora, né? Saiu 10 milhões, né? Agora, então tinha 10 milhões de pessoas, sei lá quantas dessas precisavam mesmo desse auxílio, porque tem muito pessoa que coloca sem precisar, isso é muito triste, né, o governo federal falou que teve que cancelar 30, é, 20 milhões de pessoas que colocaram sem precisar, que estavam irregular, que sabiam que estavam irregular, mas mesmo assim coloca para ver se vai ganhar, né, ah, é o Brasil, o país do jeitinho, eles não vão ver 100% das minhas credenciais, eu vou ser aprovado e posso ganhar 60 reais, mas foram 10 milhões de pessoas que receberam a aprovação do governo, que estavam desde o início da pandemia, sem nenhum auxílio, às vezes sem trabalho, em casa, né isso até link um pouquinho com como a pandemia, né, esse negócio de ficar em casa é um pouco elitista da gente né? pensar assim, mas enfim é, ficaram em casa contando com isso e não tinham nenhum amparo entendeu? e está faltando ainda mais acho que um terço né, para receber que ainda não tem previsão entendeu? e eu acho que é o básico qualquer pessoa tem que ter uma maioria de pandemia essa segurança, pelo menos receber o básico que não receberam e não tem previsão e é assim mesmo, depois a gente libera mais 10 milhões e o outro debate que eu estava tendo na reunião passada que eu fiz com alguns amigos lá, do, do meu movimento, é não tem, essa realmente não tem tanto a ver, mas foi um debate que eu gostei muito, que teve uma polêmica que o Exposed né, explanou algumas conversas, teve o lance do PC, que era a é, nossa privacidade versus o que você pode fazer com ela na internet, né? o que você pode fazer de ruim com ela na internet. Quanto vale uma privacidade quando você usa ela para o lado ruim, entendeu? Eu discuti isso um pouco, acho um tema legalzinho, mas fica aí meu, meu, meu alento pelo Bolsonaro, que eu acho que o preço vai ser alto, eu não consigo ver ele fazendo alianças decentes com o Centrão, eu não consigo ver o Bolsonaro sabendo fazer alianças, acho que isso vai durar pouco e a queda dele vai chegar no desespero, como foi com a Dilma, e ele vai cair eventualmente. Cara,
1: eu vou concordar bastante com essa frase aí, eu diria que o buscar 100% de apoio e se garantir no governo só com esse centrão vai ser impossível e um comentário sobre as manifestações que teve esses dias aí é como você mesmo disse, até o Olavo de Carvalho chegando a dar aquela, aquele relato lá, eu acho que o que acontece é o seguinte, cara, é que essa ala do Bolsonaro que vamos ser sinceros, né, quando o Bolsonaro foi eleito todo mundo sentiu que a onda que trouxe o barco Bolsonaro para Brasília foi um tsunami, mas não. Foram várias ondas pequenas, teve ondas anti-PT, teve ondas liberais, teve ondas de direita, teve ondas de diversos tipos de onda e o erro do pessoal, esse pessoal mais radical, é achar que eles são os únicos responsáveis pela permanência e por ter colocado o governo onde ele está hoje. Mas a verdade é que não, a verdade é que muita gente foi por uma militância contra o governo anterior contra o governo PT de, sabe, sei lá quantos anos. Foi uma militância muito forte liberal para tentar governar é, colocar alguém no governo que tivesse pelo menos alguma afinidade pelo, pelas ideias liberais. Não foi o que escorreu. E o Eva agora, esses 300 de Brasília, que eu não consigo ouvir sem dar risada, esses 300 de Brasília e esses outros grupos radicais extremos aí, achar que eles que são os que colocaram o governo lá e eles têm o direito de fazer o que quiser. Aquelas manifestações pro Bolsonaro batendo no pessoal que estava protestando contra os atos antidemocráticos. Tá uma bagunça lá. Mas você pode ver em números até. As suas manifestações estão com números baixíssimos e o pessoal se acha, com diz o rei da bola. E nesse nessa semana, é verdade, eu acabei até esquecendo. O cara colocou um bom ponto aí. Teve os exposits das conversas. Mas isso daí para mim, como dizer é papo de celebridade. E por mais que influencie um pouco sim, a política, não é algo que, que vá mudar o nosso cenário ultimamente. E eu acho que honestamente essa, essa dança que o Brasil está vivendo, eu estou usando essa expressão aqui em casa, é que o Brasil está dançando. O governo está dançando com o centro, os governadores estão dançando com o governo, as prefeituras estão dançando com os governos, as prefeituras estão dançando com os habitantes e os médicos estão dançando com os pacientes para ver se tentamos nos ocupar o máximo possível de leitos, para tentar não sobre, sobre, como seria a palavra, para não lotar os hospitais, né? E tá uma dança maluca e nós que estamos à mercê de tudo, né? principalmente universitários, ficamos só no aguardo. O que tem me incomodado ultimamente realmente é a, a posição do prefeito do Rio de Janeiro e o governador, que os dois não se batem e os dois não entram em acordo nunca. O governo federal a mesma coisa, entre o centro e o governo e o mestre do executivo, né, o chefe do executivo, e eu acho que a, o fato mais relevante dessa semana pro para essa ideia de aliança com o Centrão, é inclusive esse núcleo, de o núcleo ideológico do, do Bolsonaro, que você poderia dizer que é o, o ministro da educação e o, o Olavo de Carvalho, o doido de Virgínia lá, dizendo até não sei se vocês chegaram a ver que fez uma postagem lá que esse Rodrigo Maia não é tão ruim assim pode pode até ser honesto ou seja tá tendo uma um desvio de olhar dessa dessa direita mais governista aí de tá pesando menos a mão em cima do centrão em cima do governo do governo do Rodrigo Maia na Câmara e isso é interessante para aqueles que querem que o governo tenha mais governabilidade porque no meu ver isso daí é só questão de tempo até eles realmente terem algum poder de voto claro como o Samuel colocou os números não estão muito a favor ainda mas a gente sabe que política no Brasil é está sempre surpreendente então para esses números mudarem é é questão de um ou dois votos um ou dois ministérios aí a mais para eles passar que pode ser o suficiente para tornar o governo mais mais trabalhista o que eu diria que como posso dizer, que a gente poderia usar de exemplo, como o próprio, acho que foi o Guilherme que, que citou, foi sobre os governos se alinharem mais ao centro no, no passado. A gente sabe que os governos anteriores que mais, entre aspas, trabalharam, que eu não acredito que governo trabalha, acredito que o governo só trabalha, os governos que mais atrapalharam no, no passado foram o governo FHC, Plano Real, não sei o que, um monte de coisa, conseguiu passar um monte de coisa, e os dois aninhos breves de governo Temer, que conseguiu passar alguns projetinhos lá, algumas reformas básicas, assim, tão pouco tempo, porque são governos, como a gente sabe muito bem, que dançam para os dois lados, que são bem centristas mesmo, que conseguem agradar um pouco da esquerda, conseguem agradar um pouco da direita, conseguem ficar lá uma, um tempo bom, sem gerar muita polêmica, e geralmente a gente nem ouve falar deles. E sobre o que o Arminio falou de estar tá escancarado realmente essa, essa troca de fala não diria de fala, como diz, o, o Bolsonaro da, de 2018 pré-eleição e o Bolsonaro de 2020 é que nem comparar um leão com um gatinho, né? duas coisas completamente diferentes. A tonalidade e a tolerância com o centrão está tá muito diferente. Tem hora que, lógico, chega lá e para os seus apoiadores mais fiéis, chega e cospe na cara do centrão quase, mas na hora de governar tá lá cedendo ministérios, conversando, tentando abafar sempre ao máximo as investigações e tudo mais, enfim. O que eu diria que está acontecendo é que o povo brasileiro está cada vez mais ciente, cada vez mais interessado em querer saber como que o seu governante está tá agindo lá dentro, né principalmente os mais extremos. O pessoal que se elegeu, que elegeu no caso o Bolsonaro, está cada vez cobrando mais e mais do presidente. Isso foi, eu diria que isso começou do governo de uma para cá, de a gente realmente ficar todos os olhos em cima da presidência, coisa que, como O no passado não ocorria. O governo Lula e o primeiro governo Dilma, a gente quase que não, a gente, eu digo, o povo em si quase que não prestava atenção. Hoje em dia é, é difícil passar uma semana sem sem saber as movimentações do Congresso, sem saber as movimentações do presidente. E, como diz, isso gera muito polêmica, vem de muito jornal, e, para nossa desgraça, deixa o nosso estudo de ciência política cada vez mais difícil. Eu diria que uma análise precisa realmente desse momento, só se vai dar daqui a um, dois anos, quando realmente todo esse bafafá todo abaixar e a gente vê o que realmente de fato aconteceu e o que realmente de fato foi passado ou deixou de ser passado. Posso? Alguém quer falar
3: na minha frente?
4: Então,
2: vamos lá, Sim, é, eu contei eu algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, sobre a questão do se o Bolsonaro consegue fazer uma aliança duradoura com o centrão. Bom, eu acho que é legal a gente fazer um paralelismo com, a, com o governo Dilma, mas existem duas coisas que eu acho que são mais mais é, centrais de, de diferente da Dilma do Bolsonaro. É, a Dilma, ela podem fazer muitas críticas, claro, todas, eu faço. É, um esporte Que segundo o segundo governo Mas ela não Não interferia diretamente na Nem na Procuradoria, nem na Polícia Federal Inclusive foi isso Que deixou ela Mal vista aos olhos do Cunha Aos olhos desse centrão Porque ela tinha, teve a oportunidade Inclusive de trocar O, o diretor-geral da PS e, e manteve Então tipo ela, não sei se porque ela não queria respeitar os, 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 as instituições democráticas ou porque ela já estava no, da, no centro do debate público e qualquer coisa que ela fizesse ia estar com o maluco em cima, ela não fez isso, coisa que o Bolsonaro já demonstra que faz eu acho que ele não se sentiria é, constrangido em dizer, olha, tem aqui rolando uma, uma, uma investigação em cima do Artulira. Poxa, Pepe, eu posso aí não deixar parar de investigar. E além disso, é, existe uma coisa que essa semana, por exemplo, semana passada, se não me engano, ele simples. Bolsonaro criou um ministério recreou o Ministério da, da Comunicação, simplesmente pagar para o Genro do Silvio Santos, e isso na militância do, do Bolsonaro, eu, pelo que eu vi, claro, podem me corrigir, eu até o Vitor, que tem mais tem mais conhecimento de campo do que eu nesse, nesse assunto, eu acho que não teve tanta. Tanta bagunça, tanta buzz em cima disso. Coisa que, por exemplo, se lá atrás a Dilma criasse um, um, um cara, tipo assim, totalmente. Um cara do, criasse o um ministério com um cara novo, não existia na época, mas um Ricardo Salles da vida. A gente tem, tinha uma oposição dentro da esquerda ao PT. O pessoal ia usar de pano para manga para bater em cima da Dilma. Sabe? Tipo, ela tem uma limitação porque por mais que o PT tivesse uma militância forte, a Dilma não tinha, a pessoa a Dilma não tinha. Tanto que a militância do PT chegou a um ponto que abandonou a Dilma, não ia mais pra rua para defender a Dilma. Então, ela, a pessoa da Dilma não tinha essa militância tão forte para fazer para ter uma uma liberdade maior do, de como atuar. Então, eu acho que o, o Bolsonaro na, hoje ele tem mais espaço de atuação. Ele não tem, ele não se constrange em dar um ministério para o cantão, Ele não se constrange em mexer a influenciar politicamente na polícia federal. E eu acho que é isso que diferencia. Acho, com isso, isso dado, também concordo com vocês e acho que é muito difícil alguém confiar no Bolsonaro a ponto de ter uma aliança tão cegamente. Mas eu acho que, diferente de Dilma, ele tem muito mais a oferecer para o Centrão e para esses partidos, como o PP, o PROS e tal. Além disso, é, o que o Hermínio tinha levantado sobre a questão da renda básica universal é, dá apoio de uma certa base da, é, parte da população ao Bolsonaro, uma coisa que o, o, o Luiz de Barros, o, o jornalista Barros da Piauí, levantou é, semana passada, foi que agora ele está querendo diminuir para 300 reais. E isso pode bater na população, não como a, ele está dando mais 300, mas... Ele tirou 300 dos 300 que a gente ia receber. Ou seja, pode ser que ele, tirando essa, o auxílio ou diminuindo, possa ser muito mais prejudicial do que foi benéfico é, o auxílio para a popularidade do Bolsonaro. Mas, concordando com o que o Douglas Germino disse, a gente só vai poder ter uma análise melhor disso quando se passar. Agora está tudo no campo do a gente não sabe o que aconteceu. Sobre a questão da, da politização que o Douglas levantou, eu concordo muito. Eu acho que hoje a gente está muito mais... Eu não sei, assim, se é isso, porque eu acho, as pessoas em torno de mim estão muito mais ligadas em política, mas eu concordo. Eu acho que a população, de um modo geral, está se politizando. Talvez não do jeito que é, a gente acha... A gente não, mas eu acharia o ideal Ex existia um pouco da memetização da política, da. E tal coisa que aqui a gente. fazer meu espaço para criticar o Vitor, muito graças ao MBL, <risos> mas é... mas não só, muita gente, até a base da internet, do PT e tal, houve um esvaziamento de significados dentro da política ao mesmo tempo que houve uma politização, podemos dizer assim, ou um interesse maior da população em política. E sobre, e sobre a ideia de... Uma coisa que o Douglas levantou, eu gostaria de concordar, mas discordar um pouco, foi que ele falou que ah, o governo do FHC e o do conseguiram fazer a coisa andar porque se aliaram ao centro. Eu sou do centro, eu acho que o, o governo do PT, mas principalmente do Lula, a gente pode falar que também porque existiu muita coisa, da, existiu continuidade. Por exemplo, o pano real ele não foi idealizado durante o governo do CHC, foi idealizado durante o governo do Tarney. E o, pro, o próprio... Não, Tarney não. Quem foi antes? Nome. O Hermínio, me ajuda, você é velho.
3: Itamar Franco. Itamar, Itamar Franco.
2: E o próprio Itamar fala que a ideia do, do Real foi do Ciro Gomes. Então, tipo, a gente tem, por mais que essas pessoas se, ataquem, se atacassem na mídia, na TV, existe, existe um, existia na política brasileira uma cultura de continuidade. Quando eu estava lendo, eu não vivi, o Hermínio viveu, ele pode falar mais melhor do que eu, mas existia um certo medo de, quando o Lula entrasse, é, ele não desse continuidade nem para o plano real, não desse continuidade a políticas de, de responsabilidade fiscal que o FHC tinha implantado. E, durante o governo de transição, foi justamente ao contrário. o contrário. O Lula manteve muita dessas políticas de responsabilidade fiscal de cunho liberal, mas e, manteve respeitou e, continu e deu continuidade a vários projetos. E do mesmo jeito, o, o Bolsa Família foi continuado no governo, governo Temer e, inclusive, foi durante o governo Temer que co conseguimos a proeza de zerar a fila de espera do Bolsa Família. Só que a questão é que, no governo que a gente está agora, a gente tem zero continuidade. Se eu não me, o, eu não me engano, na época, do final do governo, o por mais que eu discordo muito dele, acho que ele não é um bo, não foi um bom ministro, o Osmar Terra era o ministro da cidadania do Temer. Ele conseguiu zerar a fila do Bolsa Família. No governo Bolsonaro, o mesmo ministro conseguiu fazer com que a fila de espera do Bolsa Família chegasse a um milhão de pessoas. Então, houve zero continuidade no, nesse governo. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente é, pode dizer que por que esse governo está indo tão mal porque não há continuidade não há a continuidade da cultura política que se que tinha como o um lugar comum na na continuidade dos governos seja ele seja ele um liberal como o FHC seja ele um trabalhista de centro-esquerda como foi o Lula
3: Então, é, eu notei alguns pontos aqui também, né? é, alguns já foram abordados pelo Samuel, mas eu quero voltar é, em, por exemplo, vou pela ordem aqui, porque eu acho interessante a, a visão do Douglas é, em avaliar os governos é, FHC e Temer como os que fizeram a coisa caminhar mais, mas, infelizmente, não tem amparo dos números, né? porque se você pegar os momentos em que o Brasil mais cresceu, você vai encontrar o governo Lula. E, longe de mim, defender o governo Lula, porque eu estava na oposição a ele durante todo o governo Lula. Estava nas manifestações contra a reforma da Previdência do Lula. Tava, Enfim, é, nas marchas de junho, eu notei também que quando o Samuel falou sobre o pessoal fazer oposição ao PT, pareceu uma coisa meio assim que, é, é, que não era bem isso, mas não sempre foi. É, tanto que o, nas marchas de junho, o movimento, vai ter discutido recentemente pra gente numa outra oportunidade, o, como movimentos como o MBL e coisas próximas ali, queriam que fosse movimento sem partido. E quais eram esses partidos que estavam lá? Eram os partidos de esquerda, oposição ao governo, né? A gente encontrava, a gente encontrava pessoal do PCdoB, STU, PCdoB não, desculpa, perdão, perdão, PCdoB não, PCdoB era base governista o tempo todo e não fez oposição. Talvez no finalzinho do governo Dilma ali, mas muito pouco. O que aconteceu foi que no momento do impeachment da Dilma, é, o pessoal encontrou uma uma, uma brecha para se aliar ao governo ali no momento já final do governo, no momento mais inadequado possível, fez essa escolha, que eu acho que foi uma escolha péssima, mas não sou parte do pessoal, então posso opinar sobre isso. Mas, e se agarrou ali a, a imagem do PT e ficou nela até hoje. Então, mesmo nos momentos em que há discordância entre, entre esses partidos, eles acabam chegando num acordo e, e e aceitando uma imagem comum entre eles. Né? O que é uma decepção para a oposição de esquerda, porque o pessoal parecia que ia ocupar esse espaço durante muito tempo, né? durante, durante os governos Lula e primeiro governo Dilma, o pessoal pareceu querer ocupar esse espaço, mas não conseguiu. Não conseguiu porque no momento do impeachment da Dilma é, esteve... Não, não criou uma terceira vertente de esquerda e de oposição ao governo. Preferiu buscar a unidade, que eu acho que tem o seu argumento, mas não sei se, se é o melhor deles, mas buscou uma unidade que nunca veio e que sempre foi oportuna para o PT. Né? O PT sempre escolheu, é, escolheu o lado mais forte e só buscou as alianças de base quando ele foi con con conivente. Então, o conveniente, melhor. Então, vale lembrar que o termo engavitador da República é, nasce no governo FHC. Né? Vale lembrar que aí fazendo agora, depois de bater um pouquinho no governo PT, vale também lembrar os pontos positivos. Vale lembrar que o PT criou uma tradição quebrada pelo governo Bolsonaro de respeitar distas tríplices de uma maneira geral. Né? É, vale lembrar o, o o crescimento das autonomias dos órgãos independentes, como a Polícia Federal, o Ministério Público e até mesmo das universidades públicas. Então, eu não, não posso concordar com, com esse buraco que tivemos ali, nem, nem social e nem mesmo econômico, porque nossa economia caminhou, caminhou bem, né, apesar dos erros posteriores, Parece que, por conta de alguns erros, a gente coloca tudo que o governo PT fez na economia como ruim. E não foi. Nós tivemos um período muito bom, um período muito crescente na nossa economia e tivemos erros também, né? é, que são erros discutíveis, inclusive, alguns deles. Né? Então, cria-se todo uma, uma, um discurso como se o governo do PT foram 16 anos de desastre econômico e isso não se sustenta nos números, né? Então, esse é um ponto. É... Agora, um ponto que eu vou discordar tanto do Samuel quanto do Douglas é o seguinte. Há uma participação maior do povo na política. Não. Na minha visão, não engano. Não há. O que há é uma possibilidade maior da voz de alguns de, alguns, de algumas posições dentro desse desse, desse jogo. Né? É, a gente consegue ter novas vozes né, que antes a gente não tinha, por conta principalmente das redes sociais, do alcance dessas redes sociais hoje em dia. É, se você parar é, quando passar a pandemia e o risco de contaminação estiver menor, <risos> você parar ali na Cinelândia, começar a abordar as pessoas e perguntar para elas, trazer um das pessoas que não fazem parte do seu ciclo social, que você não tem ideia da história, que você não sabe como funciona. Eu, eu, eu afirmo para vocês que a maioria delas não vai ter esse engajamento político não vai estar nem sabendo do, dos assuntos quentes da semana não vão estar sabendo porque porque infelizmente ainda não temos esse alcance acredito que aumentou um pouquinho é, é, é. É, acredito que quem que quem o comentário do Samuel me desconcentrou eu não vivi a democratização tá Samuel eu não sou tão velho assim é. eu já nasci eu já nasci na Quase mas, sim, na Ensina Democracia, quase. mas eu comecei a falar na Democracia, então <risos> então não, não, não mas, sim, na Ensina democratização. Redemocratização, é... então assim, essa participação maior, ela só, ela só é visível por conta das redes sociais, o que tem muito valor, tá? é muito importante, existe isso sim, mas não temos esse, esse, essa participação e essa fiscalização do povo como seria, seria legal entendeu? E eu espero que a gente alcance isso, eu acho que as redes sociais têm esse poder e a gente pode chegar nesse ponto, tá? mas ainda não chegamos. É... é isso, outro ponto seria o ponto do Samuel sobre redução do auxílio emergencial e uma possível resistência do Congresso, que parece que vem, vem desintegrando também, por conta do que nós já discutimos aqui, a aproximação do, do, do bolsonarismo com o Centrão e até mesmo com o, o, a presidência da Câmara. Né? No primeiro momento a gente tinha o Rodrigo, o Rodrigo Maia falando em precisar votar uma nova lei para a redução do auxílio emergencial, né? afinal de contas a lei que existe, ela prevê que o governo pode estender o auxílio, mas não fala sobre redução do valor. Né? E aí, no primeiro momento, quando sinalizou que esse auxílio seria estendido por mais dois meses pela metade do valor, é, o Rodrigo Maia se manifestou dizendo que precisaria votar uma nova lei e tudo mais, mas agora parece que os ânimos estão mais calmos em Brasília e parece que as coisas vão é, fluir melhor, é até ruim, né mas fluir com mais tranquilidade.
4: Né? Esses são os
3: meus pontos. Ah, só mais um. Vou botar vocês de castigo se ficarem zoando a minha idade aqui no chat, tá? <risos>
1: Galera, eu vou ter que fazer um último ponto aqui, só porque o pessoal já está chamando aqui pra ir já. Tem que ajudar com os negócios depois, eu já vou só dar o meu último comentário aqui, vocês podem continuar. tá é... Quando eu fiz o ponto de Acho que o pessoal anda mais, mais politizado, é realmente, eu não, não vivi o um período a internet, né, infelizmente, e o que eu vejo realmente é o um crescimento de, tipo, toda a movimentação que existe em Brasília, ela chega no povo, ela repercute no povo e volta para Brasil de uma maneira quase que instantânea, porque a gente tem um, ou um comentário infeliz, por exemplo, do presidente da República, tudo isso já repercute no Twitter, já repercute nas redes sociais, repercute depois de forma mais formal na mídia, em questão de menos de um dia isso daí já tem impactos reais em Brasília isso é para mim inimaginável. tipo pensar que tem tanta gente focada não focada diretamente como eu posso dizer não tem gente fazendo um esforço para isso acontecer mas tem tanta gente que leva aquele minutinho do seu dia leva aquele aquele tempinho do seu dia para opa vamos ver qual é a cagada que o Bolsonaro disse hoje vamos xingar um pouquinho vamos vamos ver o que aconteceu e não só isso, quanto mais gente tem, tipo, não só no presidente da república, mas com deputados federais, com candidatos, com, com candidatos de eleições anteriores. Tem muita gente aí com milhares e milhares de seguidores, milhares e milhares de acompanhantes. Tipo, pessoas que acompanham, como diz, cada palavra que a pessoa diz. E isso, pra mim, é, é muito bom, né? Porque, eu, como diz, as ideias fluem com mais facilidade e o debate acaba se tornando mais livre, mais aberto. E isso, para a política, acaba deixando o trabalho de avaliar a situação real muito mais difícil, né? Porque você tem uma ação em reação muito mais rápida do que você tinha antigamente. Antigamente, eu imagino, pelo menos como que seria, que você tinha que ter uma, um conjunto de ações que uma parcela da população discordasse, para daí sim ter uma resposta à altura que respondesse ao do governante que fez essa, fez essa cagada, eu diria. Desculpa a palavreada aqui, que eu tô tentando ser o mais breve possível. Mas, realmente, só dando minhas últimas últimas visões aqui, sendo que eu tenho que deixar a transmissão, é que é um momento que é muito confuso, porque tem essa dança constante do, do governo de direita agora do Bolsonaro com o centro, e essa briga que sempre existiu com a esquerda nunca vai, nunca vai embora, continua, só que agora longe dos, dos holofotes. O, toda a tensão agora está com esse vai ou não vai de de honrar essa governabilidade prometida. E as manifestações estão cada vez mais, não vou dizer cômicas, que é um assunto sério, mas estão perdendo a força real de, de peso em Brasília. Estão sendo coisas mais de extremos dos dois lados, demonstrando realmente que ó esse governo realmente, as únicas pessoas que estão dispostas a defender ele, são aquelas mais extremas, mais longe do espectro político, sabe? Eu diria que, no meu ver, esse é a minha, o meu entendimento da situação no momento. É, eu vou assistir a gravação depois, vocês podem me mandar o link lá pelo grupo, porque agora mesmo eu vou ter que sair, eu não sei até quando vocês vão. Mas, boa noite aí pra todo mundo, eu espero que o debate flua bem e muito obrigado aí a todos, até a próxima, viu? Beijão!
3: Valeu, Douglas. Obrigado pela presença aí.
5: É, pelo que o Samuel falou, vai, vai eu falar e o Gui, depois vamos encerrar, né?
3: Essa, é, se vocês tiverem o que complementar, eu acho justo. São 7h40. Já está aí há uma hora e pouco,
5: já, né? Tenta ser o mais sucinto possível assim, no, no, na minha reflexão, mas vamos lá botar alguns pontos na mesa. Primeiro, eu, o do que o Hermínio estava falando, os pontos positivos e negativos da economia né? no governo petista, eu concordo, eu acho que sim. Mas entre o FGC, o tema o PT, acho que não, é muito ruim você achar que tiveram uma grande expansão nos governos mais centristas. É, mas eu tive uma aula muito boa né, sobre isso, sobre os prós que eu o governo PT teve e as cagadas econômicas que PT fez, como isso teve impacto no impacto no Brasil e até algumas comparações que o professor fez muito legais com a gente sobre, por exemplo, o imposto que existe muito forte na gasolina no Brasil, ele é muito utilizado na educação, então, assim, vale a pena você, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma casa é muito barata, mas também uma educação privada, vale a pena, comparativamente falando então, cada pessoa tinha um ponto para dizer, se era contra, se era a favor. Então, é realmente discutível, como o Hermínio falou, sobre, ah, tem alguns pontos de má economia que são discutíveis, a gente pode tentar discutir, comentar sobre isso. E alguns pontos do governo Bolsonaro que estavam sendo levantados sobre falta de, é, eu não sei a palavra que foram usadas falta né, de continuidade né, no, no governo. Eu não concordo muito bem com isso. Eu acho que... Por dois motivos, né, no caso, né, Eu tive contato com ele, foi lá no, no Tidambele, a gente teve contato com ele, e ele até parabenizou o Bolsonaro por manter muito das... esperava que o Bolsonaro fosse mostrar uma ruptura PT, já era esperado do Bolsonaro mostrar uma ruptura ao PT, então que ele não continuasse com muitas das conquistas né, e das, das políticas do PT. Se isso é certo ou errado, eu já não tenho um ponto muito bem levantado sobre isso, mas que sim, já, acho que já era esperado um governo que veio, como o Hermínio falou, tentando, rasgando e levando o embate um muito para a direita, que ele fosse, com o perdão da palavra, rasgar mesmo né, as, algumas das, das criações. E, no segundo momento, a gente está falando de um governo que entrou em um estado de recessão. Então, se espera desse governo é, uma ruptura com estava sendo proposto para uma austeridade de gastos. Então, é, o Bolsonaro ele tinha papéis muito diferentes em mãos, né? Se esperado dele e do governo dele, porque se esperava dos governos anteriores, ele tinha um papel muito de além de quebrar alguns fatos, de é, re, é, relevar o Brasil, né? Voltar, tentar guiar o Brasil para magnada para cima. Então, é, se esperava muito dele, pelo menos da minha parte, de algumas partes da direita que eu tinha contato com é, reformas é, reformas mais liberais, reformas que visavam mais o, o âmbito econômico é, que deixavam um pouquinho de lado o âmbito social, se isso é, é bom ou não, eu acho que todo mundo pode discutir, mas reformas administrativas, reformas políticas, reformas na segurança reformas nas previdências e reformas é, inúmeras reformas que podiam ou não levar o Brasil a dar uma enganada econômica, acreditando que sim, podia levar o Brasil a dar uma enganada econômica, e foi o que não aconteceu. né A gente teve uma reforma da Previdência muito dificilmente, com muito esforço a passar, porque o governo federal tinha vários problemas para lidar com a reforma da Previdência, por isso ela mal passou. A gente teve uma PL é, da liberdade econômica que foi boa, mas assim, peronou muito, mexeu com pouquíssimas coisas, e a reforma é, do de, reforma é, administrativa e reforma dos impostos praticamente não chegou, né o Bologuetes fez a assinação do imposto único, da diminuição do imposto de renda e toda a reforma é, que ia ter na burocracia da, da reforma administrativa mas praticamente não chegou, a reforma do Moro não passou, que seria a reforma jurídica que ele queria levantar alguns pontos alguns pontos questionáveis, outros pontos bons, mas também não passou e o governo entrou nessa de discutir mais do que fazer e praticamente não fez nada, mas eu não diria que o problema do Bolsonaro desse governo não ter dado certo, foi a continuidade e sim, é, foi não com cumprir com o que ele prometeu, não cumpri com praticamente nada que ele prometeu ao seu eleitorado, entendeu? E eu não gosto de, assim, claro que para vocês é a única forma, mas tentar enxergar o governo como do meu do meu lado, tanto que sei lá levar a palavra dele, então eu sei que isso vai, vai se sentir horrível para vocês, não sei como é que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer com isso, mas assim, tentar me colocar no lado de um, um apoiador do Bolsonaro, de um cara que votou no PSL, que acredita no Bolsonaro e tentar ver por que ele se decepcionou com esse governo? Da forma dele, não da minha. se eu botar da minha forma, vai ter vários pontos que eu vou questionar que, sei lá, pro massa aquele que elegeu ele não, não seria um problema, né? Nesse sentido, acho que esse foi um dos maiores problemas. O segundo, problema foi inúmeros, né? Que se eu fosse estar aqui, eu não vou a Minha Fala e sobre o auxílio emergencial eu não sei se eu concordo por causa que, sim, vai ter a redução, né que o samar falou, isso pode sim, virar contra o Bolsonaro, mas eu acho que como são mais parcelas eu acho que o saldo, na verdade até sairia positivo mesmo com a redução é, mas eu não, não enxergo o senhor Gomes falou uma coisa muito boa, eu enxergo que esse auxílio emergencial está com vários problemas, eu não sei se ele é um catalisador moral para aumento de popularidade do Bolsonaro pelos problemas que eu estou enfrentando com eles. Eu vejo mais pessoas com problemas para receber, que não conseguem receber, que não está chegando o auxílio emergencial nelas, do que pessoas efetivamente recebendo, né, achando maravilhoso essas filas gigantes que a gente vê no caixa para receber porque é algo feito muito mal e porcamente. Então consigo ver ele como um catalisador moral, mas eu acho que nesse número de parcelas, mesmo a diminuição como aumento de parcelas, eu acho que um saldo para ele seria positivo. Eu não vou me estender demais, porque eu acho que vocês já estão meio cansados né, do debate, mas, enfim, alguns pontos que eu queria levantar para vocês.
4: Guilherme? Opa,
0: todo mundo me ouvindo? Beleza. Bom, pessoal, vocês falam tão bem, eu gosto muito de, de sempre estar tá escutando aí o os dois lados da moeda, né? Então, eu não tenho muito a estar tá acrescentando. Lógico, tem aqui meus pensamentos que, que às vezes eles surgem com algum, algum posicionamento do Samuel, do Hermínio, ou do Douglas ou do Victor. Mas, opa, bateria. E, bom, eu tenho poucos pontos para estar tá aqui salientando e eu acredito que eles são breves, são assim, tão vagos que às vezes nem vale a pena a gente estar tá aqui trazendo isso, porque o que a gente fez aqui foi mais um tema geral, né? Às vezes foi vários assuntos aqui foram abordados, né? Que fica difícil eu ter uma, um posicionamento mais amplo. Mas vamos lá, rapidamente aqui. Eu gostaria de estar de tá salientando que. Foi uma fala da Janaína Pascoal, né? que não sou muito fã da figura, mas eu achei muito sábia. Ela diz o seguinte, o PSL não foi um partido que surgiu com um
4: projeto
0: de país. Ele foi um partido que surgiu contra um projeto de um país, se é que vocês me entendem. O que eu quero dizer com isso? Como é que funciona a fundação de um partido? Por que, que eu vou entrar nisso? Vocês vão entender. Como é que funciona a fundação de um partido? Várias pessoas que, geralmente, pensam da mesma maneira, né majoritariamente, pensam da mesma maneira, tem aí um, um, uma ideologia, um projeto para um país, vamos fundar um partido? Beleza, aqui temos um PT, digamos. E aí, como é que surgiu o PSL? Várias pessoas de pensamentos diferentes que tinham algo em comum, que era o antipetismo, que se uniram e fundaram um único partido. Né? Então, é aquela famosa frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, assim surgiu o PSL, e ele logo se desfragmentou. Por quê? Pessoas que geralmente não pensam da mesma maneira, né? lógico que tem inúmeras exceções, né? mas pessoas que geralmente não pensam da mesma maneira, elas não ficam no mesmo partido. E por que, que eu estou falando de PSL e de fragmentação partidária? Justamente da da quebra, como é que eu vou falar de uma forma bem mais fácil de digerir? Justamente da estabilidade do Bolsonaro no governo. A gente tem várias crises, né? vamos dizer assim, várias crises políticas que avançaram durante esse mandato do Bolsonaro. Né? A gente teve a saída de Moro, a gente teve a morte de Gustavo Bibiano, a troca do do Lorin ai meu Deus, eu peço que não, Lorenzoli Lorenzoli é uma
3: coisa assim,
0: que saiu o isso. isso, exatamente Nix Lorenzoli, exatamente ele saiu do ministério da saiu da casa civil e entrou para a cidadania e isso aí gerou um rebuliço. Então, várias crises e o, o que que caracteriza o governo Bolsonaro? Uma única palavra, gente, desculpa crise, né? Ele é sim uma figura que causa e abalos, que causa tumultos e por aí vai, mas e aí logo surge uma aliança pelo Brasil e aí temos aí uma pandemia que está chacoalhando com tudo, então eu gostaria de trazer essa fala, por quê? Porque tudo a, gente, é, a gente deveria pensar um pouco mais o outro lado da moeda Aí você observa a formação do PSL, como é que um presidente foi eleito, aí o Douglas falou um pouco que as pessoas estão um pouco mais politizadas e o Hermínio falou a respeito de que não, não acredito que é muito bem assim. Não tem posicionamento a respeito disso porque você observa que durante o governo Lula você tinha uma participação política muito pequena, as pessoas viam lá no Jornal Nacional William Bonner falando isso, governo, isso, governo, isso e beleza, as pessoas, ah, Tá tocando o barco, né? Aí, de repente, bum, uma bomba. Dilma vai ser impeachment ou não vai? Vai ser o segundo impeachment da história brasileira, depois do Collor. E aí as pessoas se preocuparam com o que está acontecendo no Congresso Nacional. E tem um pouco uma, uma rotina um pouco mais politizada, de bombas, de, de manchetes e por aí vai. E agora isso está se revertendo. Acredito eu. Por que, que isso está se revertendo? As pessoas elas estão cansadas de ouvir falar em críticas, em. Contexto, isso aí já virou rotina. Entendeu? O que antes não era rotina, agora é. Então, as pessoas, elas vão se cansando. isso está se revertendo. Então, aí eu não faço nenhum antagonismo a nenhum pensamento que foi levantado em nenhum ponto de vista. Mas eu só queria trazer essa breve reflexão para a gente sempre tá olhando no outro lado da moeda. E aí a gente acabou não falando sobre os ataques ao STF. Acredito que isso vai ficar para outro dia, né? Vocês querem estar tá aí encerrando. Mas é isso, pessoal. Eu gosto muito de ouvir vocês falando, vocês falam muito bem e fico absorvendo, absorvendo, absorvendo que eu acho bem mais produtivo. É isso aí. <música>
2: Pessoal, encerrando mesmo, eu queria dizer que foi muito boa a nossa reunião hoje, assim, foi muito tipo interessante a chamada. Realmente tipo aquilo que o Guilherme já falou em outras chamadas e tal, é uma é uma ótima oportunidade que a gente pôr nossos pontos, ouvir outras outras perspectivas e assim a gente vai de fato a partir do processo de de entender os posicionamentos, a gente pode acabar mudando de ideia ou até, tipo, afinando mais os nossos pontos de vista, nossas ideias, e isso é sempre positivo. Acho que a gente tem aqui um ambiente muito legal de poder falar abertamente, tipo, falar até com Vitor tipo você não precisa ficar tão é, com o dedo para falar. A gente Aqui, a gente tem que estar tá disposto a vir um, um ao próximo, e até uma questão que ele falou. Eu, eu acho, eu com certeza acho que nem. Existem muitas pessoas que votaram e apoiaram o Bolsonaro por motivos muito diferentes. E até um pouco do que o Guilherme falou foi isso: tipo, cada um foi esperando uma coisa, coisas que são até antagônicas, e que está se mostrando não conseguir fazer nada, porque são pessoas as pessoas apoiando, querendo coisas diferentes, inclusive antagônicas o que gera uma crise constante. Então, eu acredito que o Vitor do Novo e tal, com certeza, você não votou nele para queimar a Amazônia e fazer um grande pátio, fazer ali um shopping legal, com certeza, assim, tem existiram é, posicionamentos e apoio ao Bolsonaro, bem. É, com, não diria boas, então, porque deixa a coisa rasa. Mas pessoas que votaram com justificativas de votos boas, porém que não eram possíveis de se ver na realidade. Tipo, eu acho que aqui, o ponto que a gente discorda não é uma questão, tipo, de bom ou ruim. Foi que você. Que quem votou no Bolsonaro acreditou que, que ele faria algo que, na minha visão, ele nunca deu indícios de que faria, entendeu? Mas aqui. Eu queria nenhum... puxar um gancho aí. E...
4: Pode falar, pode falar, desculpa.
2: Terminando, é que aqui não tem nenhum. Eu acho que ninguém que faz é, julgamento de valor. Ninguém que vai achar mais ou menos de você, certo, errado, e eu imagino que você também não, não pensa assim mas... da gente, né? Ou. Todo mundo aqui. Mentira, mas...
3: mentira, faço não, tô brincando.
2: Você ah, é velho, gente velha, julga. Mas <risos> aqui eu acho que a gente tem um espaço tão saudável e legal pra gente conversar. Então. Eu gosto quando a gente discorda, principalmente dormindo.
0: É, eu queria. Viu como você faz meu Eu queria só fazer um grande. <risos> o que o Samuel falou que é isso, ele traduziu muito bem o que eu quis dizer, ele absorveu muito bem, porque. As pessoas votaram no Bolsonaro por vários motivos, entendeu? Ah, eu voto no Bolsonaro porque ele é neoliberal. Ah, eu voto no Bolsonaro porque ele quer fechar o Congresso Nacional, né? Os famosos militantes de Twitter. Ah, eu voto no Bolsonaro porque eu não gosto do PT. E aí isso gera uma crise constante. E aí é o governo que a gente tem agora, né? E aí o, o nosso ambiente que a gente tem aqui, eu acho isso muito ba bacana. E eu repito mais uma vez, isso se chama dialética. E aí um fala, o outro escuta. E a gente... É observam o outro lado da moeda e às vezes concordamos e mudamos de opinião e acho isso muito rico é... cada vez eu tô gostando mais de estar reunindo aqui com vocês quando né, me permito porque às vezes eu vou pra Fazenda agora eu vou pro Pantanal e aí por aí vai e vira essa bagunça toda mas é isso aí galera, agora o Hermínio se quiser falar alguma coisa ou... o João, o Vitor aliás <risos>
3: Eu, eu, quero mais, eu quero mais concluir mesmo. Gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Achei que foi bem bacana, foi bem produtivo, como sempre. É... Tinha um ponto que eu queria ter... Que eu, que eu lembrei aqui, que eu queria ter falado, mas acabou que eu esqueci de novo a idade. Faz isso com a gente. É... Vou chamar o Hermine de vovô? Quem toca? Pô, pensei que ia ser <risos> tio. Eu, o vovô é sacanagem. É. <risos> eu tô ficando com o cabelo branco agora do lado aqui. Ó, oh, aí,
2: ó, oh, tá vendo? <risos> é muito mas,
3: mas é isso, eu sempre gosto de estar aqui com vocês, é sempre bem legal. E, e é isso, assim, para mim tá bacana. Semana que vem a gente faz mais um. Que dia, na semana do dia 30, né? A gente deve ter a presença da professora Edilane. É... Pra conversar com a gente
0: Cara, que co... desculpa cortar de novo Mas que coincidência, eu moro em Jataí E... Eu fiz e assim, em sua homenagem, em eu fui atrás dela por sua causa Caramba Eu fiquei muito surpreso, falei Gente, que massa, que coincidência É isso então, aí, Esteja hein, presente,
3: esteja presente Não, eu tô brincando, né, eu nem sabia que ela era de Jataí é... mas... e Nem sabia que você também era de Jataí. Eu mas é isso, é assim é A gente tem que... Nem sabia que Jataí existia, inclusive. Inclusive, com eu que existirem duas não pessoas em Jataí. Não. Eu me pergunto quando o Guilherme vier de Jataí para o Rio, quem ficará em Jataí? Já cuidar. Quem vai em comunidade de Jataí,
0: de Jataí? Ah, é. somos uma cidade de 190 mil habitantes, não faz isso com a gente. E a gente tem uma Olha. comunidade científica muito forte que é a UFG, a, agora é. a UFJ, que é a Universidade Federal de Jataí. E é uma professora muito bacana, eu assisti a algumas palestras delas e você foi muito bem, eu queria te dar os parabéns, porque é uma profissional, é uma pesquisadora que eu
3: tiro o chapéu. Ah, ela é você sensacional. Tá é, a ideia é que a gente sempre traga gente boa, né? Pra conversar com a gente e, e, e debater.
5: É, eu só vou dar meu. meu, meu... Parabéns aí para todos os presentes. Acho que é um, um, um debate muito legal. entendeu? Eu me sinto muito acolhido por aquilo que pareça, mesmo com pessoas que são aspectos completamente diferentes dos meus. E eu acho isso incrível. É uma aula que a gente pode dar até para as políticas no Brasil em si, entendeu? mostrar que mesmo pensando totalmente diferente, a gente consegue debater, conversar e até mudar de opinião, que é uma coisa que eu vejo que de vez em quando não acontece, As pessoas conversam, debatem, mas todo mundo segue a mesma opinião, porque acha que uma opinião ela é irredutível e que se você muda de opinião, você é um hipócrita, isso não é verdade, eu acho que, isso que evita muitas pessoas de evoluir, enfim, eu acho que eu vou ter que sair aqui, porque eu tenho um outro compromisso, porque, né, eu sou do MBL, todo mundo gosta de me criticar, pode me criticar por isso, e eu, e eles cobram bastante a gente, mas, cara, gostei muito desse debate. Gosto muito, assim, quando a gente se junta, mesmo que seja poucas pessoas, assim, dá pra todo mundo falar à vontade, dá para ouvir bem a opinião de vocês de forma bem legal. E é isso, cara. Obrigado pela oportunidade, enfim. E até mais, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem é só falar comigo. Eu vou ter que sair agora, mas fica aí o meu, meu abraço e meu obrigado pela participação.
3: Valeu, galera. Eu acho que a tá hora chegou. É. A gente encerra aqui o programa do dia 15 de junho, não é isso? Então, boa noite, galera.
4: Boa noite, boa noite Paulo.